0: Korso. Kunst und Pop Der Korso Podcast. Heute mit Ulrich Biermann und zu Gast
1: Klaus Viehweg aus Jena.
0: Hallo, Herr Viehweg. Wenn ich sage Star Trek zu schauen, die Originalserie, das ist. eigentlich ist das schon
1: ein halbes Literaturstudium. Würden Sie zustimmen? Sicher. Warum? Ja, da äh, aus meiner Sicht äh, verschiedenste vielfältige Anspielungen, äh, Rückgriffe auf klassische Literatur in den Episoden zu sehen sind. Klaus Hüwig, Sie sind
0: äh, Philosoph, haben als äh, außerplanmäßiger Professor in Jena gelehrt, aber auch in Prag, in Pisa, Mexiko oder Medellin, um nur einige zu nennen. Man darf sie als Hegelfachmann bezeichnen, aber auch als Fan von Kirk, Spock und Co. Über die Philosophie in Star Trek, da haben sie schon geschrieben, vor fünf Jahren. Und jetzt äh, To Beam or Not To Beam, Literatur in Star Trek. Warum gleich so ein hoher Einstieg mit dem äh, ja, Shakespeare-Zitat?
1: In einer äh, Episode, in einer Star Trek-Episode finden wir oder hören wir dieses äh, berühmte, Shakespeare, Zitat, sein oder nicht sein, ist die Frage, dass der Klingonen-Commander Chang dann ausruft in seiner Auseinandersetzung mit der Enterprise.
0: Dass Data und Captain Picard auf dem Holodeck mal Shakespeare nachspielen, daran meine ich mich zu erinnern, aber das war The Next Generation. War das schon ja, bei Kirk... Spock, Pille und Koso angelegt, dass die die Verweise zur Literatur in den Büchern waren?
1: Ja, die Star Trek Originalserie enthält aus meiner Sicht ein beeindruckendes Spektrum der Bezüge zur Literatur. Vielleicht einige Beispiele. Aus aktuellem Anlass zuerst das Epidemie-Thema. Hierfür gaben unter anderem die Erzählungen Die Maske des Roten Todes von Edgar Allan Poe, der sich eher auf, äh, auf die Cholera-Epidemie in den Vereinigten Staaten bezieht, und der Roman Die Pest des französischen Dichters und Philosophen Albert Camus Anregungen. Und Roddenberry, der Schöpfer von Star Trek, kannte beide Stories. Äh, vor dem Start von Star der Star Trek-Serie hatte es eine Verfilmung gegeben in Hollywood, der Maske des Roten Todes, und Roddenberry war mit dem Werk von Camus vertraut. Es gibt einen Brief, wo er über dessen Philosophie spricht. Weitere Beispiele, mal jetzt herausgegriffen wenige, die Episode Die Wolkenstadt, dort werden Motive aus den Komödien Die Vögel und die Wolken von Aristophanes aufgegriffen. Das Bauen von Luftschlössern und Elfenbeindürmen, nebenbei das deutsche Wort Wolkenkuckucksheim, wahrscheinlich bekannt, stammt von Aristophanes. Und für die äh, literarische Figur des Narziss bei Ovid des bekanntlich total arroganten, überheblichen Egoisten, finden wir in den Episoden mehrere Vertreter. Charlie Evans, Fall, in der Fall Charlie, Mitchell in der Spitze des Eisbergs und besonders beeindruckend, das kennen viele, die Figur des Kahn, der dann ausruft, ich bin in jeder Hinsicht überlegen und schaffe eine neue Welt. Aber der große Literaturexperte an Bord der Enterprise ist Mr. Spock und der unangefochtene Star im Literarischen ist William Shakespeare. Als McCoy in einer Gefahrensituation Shakespeare zitiert, ausruft, Engel und Boden Gottes steht uns bei, antwortet sofort Spock in aller Ruhe, Hamlet, erster Akt, vierte Szene. Hat Sie das überrascht,
0: so viele literarische Referenzen zu finden, als Sie sich dran gemacht haben, nach der Philosophie nun mal die literarischen Quellen und Zitate zu suchen?
1: Ja, das ist schon überraschend, die Breite, die Vielfalt dieser literarischen Bezüge, die dort vorkommen. Also insbesondere natürlich, wie schon erwähnt, von Shakespeare, aber auch vieler, anderer äh, äh, klassischer Literatur.
0: Anlehnung der Fantasy oder Science Fiction an klassische
1: Literatur,
0: das ist ja kein Novum. Die zeitliche oder räumliche Verlagerung, die macht ja sehr viel möglich, was zu manchen Zeiten oder an manchen Orten eben nicht erzählt werden durfte. Ähm, also in dem Sinne, ist Star Trek da was Besonderes oder nicht?
1: Natürlich richtig sind die Rückgriffe kein Novum für äh, Science Fiction. Aber hier äh, gibt es eben eine sehr reiche Palette, von Anspielungen von antiken Dichtern über Thomas Morus, Alexandre Dumas, Charles Dickens und so weiter, Robert Louis Stevenson bis in äh, das 20. Jahrhundert, Ray Bradbury und George Orwell oder Mary Shelley's Frankenstein ist präsent, Louis Carroll's Alice im Wunderland. Also man hat eine große Bandbreite. Und das überrascht und es wird auch utopisches und dystopisches dargestellt, also schöne und schreckliche Zukunftsszenarien. Also in vielen Episoden sehe ich, nicht in allen, kreative oder gelungene Anlehnungen, Adaptionen klassischer Motive oft in gute Geschichten verpackt, dass man gar nicht merkt. Also nicht im schlechten didaktischen Sinne, was da im Spieler ist. Diese Nutzung von literarischen Zitaten
0: und dieser Rückgriff, war das auch sowas wie eine Guerillataktik, kann man sagen, von Gene Roddenberry? Weil die Produzenten wollten ja eigentlich was ganz anderes. Er hatte eine friedensstiftende, moralische Geschichte vor Augen und die Produzenten haben ihm gesagt, nee bitte, wir wollen eher so eine Art Western im Weltraum. Also der Rückgriff
1: auf Literatur, Guerillataktik? Genau, sehe ich genauso. Rottenberry, dessen 100. Geburtstag wir jetzt begehen und dem ja das Büchlein gewidmet ist, wollte mit der äh, Serie, mit der TV-Serie, äh, seine Weltauffassung transportieren, ans Publikum bringen. Das war äh, sein Anliegen und äh, hier kann erwähnt werden, dass Rottenberry schon als Air Force-Pilot seine Kollegen mit Shakespeare-Zitaten überraschte. Und, sehr wichtig, der Captain der Enterprise sollte zuerst Gulliver heißen. Rottenberry wollte also damit, äh, Ironie mit Ironie und beißender Satire, die äh, Swiftschen-Freiheitsauffassungen verbreiten und denen folgen und vorführen, was eben ähm, nicht nur im Staat der Dänemark faul ist. Zitat Roddenberry, Ich stellte mir vor, mit Science-Fiction dasselbe tun zu können, wie Swift mit Gulliver's Reisen. Zu dessen Zeit konnte man wegen religiöser oder politischer Bemerkungen unters Beil kommen. Und zu seiner Zeit musste Robbenberry mit dem Vorwurf der Filmstudios zurechtkommen. Und die, das, die waren gefährlich. Seine Serie sei zu intellektuell. Und deswegen pflegte er diese Sie haben gesagt, guerilla taktik die Technik der Verstellung. Zitat, ich sah eine Möglichkeit, wie Swift an den Zensoren vorbeizukommen, wenn die Probleme Leute mit gepunkteter Haut auf weit entfernten Planeten betrafen. So haben wir es dann auch gemacht.
0: Wenn man das hört, eigentlich ist Star Trek, die Originalserie, ja, ja auch nichts anderes als äh die Begegnung
1: mal mit Liliputanern, mal mit Riesen. Ganz genau. Diese, äh, dieses Anliegen der Entdeckungsreise, des Entdeckens äh, fremder Welten, fremder Kulturen, des Erforschens, nicht des Eroberns, sondern im Sinne von Wissen gewinnen, Wissenschaft. Entdeckung. Das ist natürlich eines der Hauptanliegen und, damit, und dafür wird diese Technik der Ironie oder der Satire, das kann man bei Swift sehr gut lernen, nicht nur bei Swift, aber besonders bei Swift, eben die eigene Zeit besser zu verstehen. Also es geht natürlich um die äh, und das Verständnis der eigenen Epoche, der Probleme und ich denke, das hat äh, Rottenberry ganz gut, natürlich auch die äh, äh, Drehbuchautoren, das haben die ganz gut realisiert. Herzlichen Dank, Klaus Wieweg,
0: To Beam or Not To Beam, die Literatur in Star Trek, erschienen im Verlag CrossCult im Corso-Podcast zu hören und zu bekommen über die DLF-Audiothek-App auf deutschlandradio.de und natürlich über da wo es die guten Podcasts gibt. Heute zu hören waren Ulrich Biermann und Klaus Viehweg. Besten Dank. Danke Ihnen. Alles Gute. Alles Gute. Korso. Kunst und Pop.